0: Bem-vindo a Mundo Sem Muros. A tensão está a aumentar na fronteira entre a União Europeia e a Bielorrússia, com riscos de poder derrapar num conflito violento e com os países da Aliança Atlântica a apoiar um lado e a Rússia o outro. Desde agosto que o regime autocrático de Minsk envia migrantes do Médio Oriente e da Ásia para os países vizinhos, Polónia, Letónia e Lituânia, forma de os punir por darem abrigo a oponentes bielorrussos perseguidos, forma também de desestabilizar toda a União Europeia por lhe ter decretado sanções, desde as eleições presidenciais do ano passado, consideradas fraudulentas. Este uso do desespero dos migrantes levou Bruxelas a considerar tratar-se de um ataque híbrido por parte das autoridades bielorrusas. A Polónia enviou tropas para a fronteira, encerrou o acesso a jornalistas e organizações não governamentais, recusou o auxílio da agência fronteiriça da União, a Frontex, e anunciou a construção de um muro com quase 200 km para separar os dois países. Bruxelas apoia a Polónia, mas há quem torça o nariz à construção do muro. Minsk, entretanto, deu estatuto internacional a outros seus aeroportos e abriu novas ligações aéreas a outras cidades do Médio Oriente. Este uso cínico do drama dos migrantes como jogo político não é novo. Marrocos e Turquia fizeram-no recentemente, mas vem, mais uma vez, lembrar a incapacidade da União Europeia em encontrar uma posição comum sobre a questão dos refugiados, não só tendo em conta os seus próprios padrões humanitários, mas também a sua obrigação em proteger as suas fronteiras externas. Marcelo, sim, é, como tu disseste, a
1: Bruxelas apoia a Polónia, a Polónia não apoia a Bruxelas, porque porque para, para resolver o problema é, pediu ajuda mais à NATO do que à Frontex. É, e, portanto, parece-me uma, uma daquelas situações indignas, horríveis, o uso cínico do desespero que tu mencionaste é, é, é uma coisa que, que nos deixa envergonhados, também vergonha alheia, vergonha pelo Lukashenko e pela, pela, pelo, pelo poder bielorrusso que resolveu, que decidiu resolver os seus problemas internos através desta atitude política, Inaceitável. Hum, a Polónia, mas ao mesmo tempo, a Polónia, ou pelo menos o, o governo polaco, tem mais uma, uma arma para, 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 para falar de cerco e, de, e dizer que está cercado também pela, pela União Europeia que não quer obviamente ele não quer não quer a ajuda da União Europeia ou quer é muito menos porque também não quer partilhar não quer partilhar regras de, sobre sobre a gestão de, 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 dos fluxos migratórios e das suas fronteiras e, de, e, de, e das suas fronteiras e isso obviamente isso torna a União Europeia e todos os países europeus muito mais frágeis mais fracos porque repare, por enquanto obviamente eu, eu acho que que Lukashenko vai continuar a empurrar Migrantes para, com a chegada da, da, da Estação Fria, porque assim como é, é uma fronteira crítica à fronteira do mar, no Mar Mediterrâneo, que, que separa o norte da África do, do sul da Europa, eh, torna-se uma fronteira, do ponto de vista humanitário muito crítico, esta fronteira com a chegada do frio. Atirar para o meio da neve e do frio uh, milhares de, de, de migrantes é uma coisa que funciona porque tem um impacto, um impacto depois na, na opinião pública europeia.
0: Mas por e isso, mundial. se calhar, é que eles também fecham a zona para não haver imagens que possam uh, gerar uh, a uh, de solidariedade. Mas não sabemos para porque as imagens. Uh, uh, aquilo que querem fazer. As imagens
1: circulam. Hoje em dia é impossível, é impossível limitar a circulação de imagens. Nós sabemos o que se está a passar. Vimos as crianças, vimos. Uh, vimos vimos e vamos Tanto continuar também a ver já tudo. estamos
2: a ouvir os relatos de alguns Sim, que chegaram à Polónia não é
1: exatamente e, e portanto é uma é uma situação que pode ser útil para, para para os dois governos a União Europeia obviamente não não pode aceitar isso Devo dizer que entre a linha Charles Michel e a linha von der Leyen, acabo por concordar com esta última, que insistiu no facto de que a União Europeia não financia muros, Pode ser, e já falámos disso aqui, uma, uma, situação, uma, uma situação hipócrita, no fundo, não financiar, mas deixar que outros constroam, mas pelo menos do ponto de vista, a política muitas vezes é, é, é hipocrisia necessária, mas pelo menos do ponto de vista simbólico é, não financiar os muros, sobretudo num país que continua a recusar regras e, e cooperação europeia, como, como é o caso da Polónia.
0: Uh, Catarina... Uh... Obviamente que há aqui um homem que, que, que não tem escrúpulos nenhum uhum. e que usa, de facto, o drama das pessoas. Mas esta questão do muro é muito sensível. Ele teve essa inteligência de perceber aquilo que foi o histórico dos migrantes e o impacto dos migrantes na, nas políticas europeias em 2015 e sabe que isto tem um potencial de desestabilização. A questão do muro, uh, que divide uh, realmente a, a Europa, ele também sabe que está aí... Uh, Conseguir fazer doer, porque há quem apoie, portanto, como o Marcelo falou, há quem apoie a construção do muro, porque, enfim, é evitar que coisas piores aconteçam. No fundo é este jogo terrível que a União Europeia tem pela frente. É. Ou se evita a chegada das pessoas, mas isso põe em causa os nossos padrões. Os uh... nossos valores. E os nossos os valores, nossos
2: valores uh, europeus. É interessante este debate sobre o muro quando passávamos a uh... Todo uh, o mandato de Donald Trump também, nos Estados Unidos, a falar de um muro um, que separou e poderia ter, separar muito mais famílias e acho que fazer isso na Europa seria ir contra todos os valores que temos como, como europeus, mas para, se não o construirmos, temos que continuar a arranjar outras soluções de qualquer maneira porque os migrantes vão estar lá, como Marcelo disse, vão continuar lá e provavelmente a situação vai se intensificar. Agora, não há dúvida, um, e deixar claro que não há dúvida, que estes migrantes estão a ser utilizados como uma arma política que está a alimentar tensões entre a Bielorrússia e entre a Europa. E acho que é muito importante falarmos de quem é que são estas pessoas. Não é? Nós estamos a falar por exemplo, de grupos de, de, de migrantes que estão neste momento na fronteira entre os dois países, um, sírios, por exemplo, um, e, e que nos relatos que eles nos dão aos jornalistas, depois de terem, terem sido os, sei lá, os com alguma sorte que conseguiram realmente passar a fronteira uh, para a Polónia, o que nos contam é que estiveram a ser puxados pelos os guardas da Bielorrússia para a fronteira com a Polónia. Alguns deles até receberam algum equipamento para poderem cortar uh, o arame farpado. O que provou o do... um
0: envolvimento das autoridades bielorrussas, claramente Exatamente. nessa
2: estratégia. E depois puxados outra vez para dentro da Bielorrússia uh, pela Polónia. Quer dizer, há uma imagem que eu vi ontem de um destes migrantes, o nome era Josef Atala, que agora está na Polónia, em que ele está com os olhos negros, uh, ainda em sangue por causa da violência que viveu um, na Bielorrússia. Nós, como União Europeia, uh, não podemos fechar os olhos a isto. Neste momento, há muitas dificuldades para dar o apoio a estas pessoas. Uh, como, como referiste, está fechado a organizações não-governamentais. Não é? portanto As organizações não-governamentais estão na Polónia, só conseguem dar este apoio quando os migrantes uh, chegam à Polónia. Uh, e também os, os próprios jornalistas não conseguem contar a história completa porque não conseguem estar deixa, lá dentro. Deixa-me é?
0: colocar a questão também noutros termos. Para além uhum. desta questão do debate, a União Europeia agora adotou uma estratégia que é falar com mais sanções, obviamente, não é? E uh, inclusivamente tentar pressionar outras companhias aéreas que estavam a viajar, uh, a viajar e a trazer essas pessoas para a Bielorrússia, a Turkish Airlines, a Aeroflot, uh, para deixarem de o fazer uh, e tentar coativar outras capitais para deixarem de promover este comércio absolutamente indigno. É. Uh... Achas que esta é a estratégia?
2: Porque, no fundo, o drama é este. Como é que se resolve isto? É muito complicado porque eu acho que este tipo de sanções são sempre sanções temporárias, não, é? não são sanções a longo prazo. E depois também sabemos de experiências e de histórias que noutros países que as sanções depois também criam problemas muito grandes, domésticos, para as pessoas desse país, para as pessoas que não têm culpa nenhuma ter um ditador no poder. Portanto, acho que as sanções são temporárias e temos que olhar para soluções a longo prazo. Neste momento, na minha opinião, precisamos, número um, de ter umas Nações Unidas que falem não é? e que hajam. Temos que arranjar alguma forma de criar alguns corredores seguros para que estas pessoas consigam ir ou da Bielorrússia para dentro da União Europeia ou de volta para os países de onde vieram. E temos que tirar as pessoas dali, não é? Nós estamos a chegar numa situação onde vem frio, onde já quase não há comida, não é? Portanto, o que é que vai acontecer a estas pessoas e se a Europa, e eu não estou a dizer que está tudo nas mãos da na Europa, mas se a Europa quer essa responsabilidade, não
0: é? Bom, Miguel, temos ali um quadro de grande tensão militar, porque a Polónia despachou exército para a zona de fronteiriça, Há o exército bielorrusso, isto por um lado. E, por outro lado, a Rússia... Enfim, Merkel falou duas vezes com Putin nestes últimos dias para tentar encontrar aqui uma solução. Sabe-se a importância e a influência de Moscou sobre, sobre Lukashenko. E aqui a questão é, enfim, como é que se resolve isto? O, o, o Lavrov disse uma coisa também cínica, que é, se vocês pagaram à Turquia para ficar lá com os migrantes sírios, porquê é que não pagam ao Lukashenko? para ficar lá com, com os migrantes. Portanto, de facto, uh, 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 é uma situação muito complicada uh, e que, do ponto de vista humanitário, não se... é, é terrível. Confirmo, Confirmo
3: o que dizes. Um, resta saber se não devíamos talvez mudar o programa do o nome Mundo Sem Muros para Muros, Mundo Sem Muros, financiados pela UE. Porque a UE está neste momento a ser pressionada por 12 países, deixando de parte a questão geopolítica. Geopolítica, quer dizer, Lukashenko não vai começar uma, uma. não vai sair de uma guerra híbrida, a definição de guerra híbrida é que é abaixo do patamar da guerra com meios militares, ele não vai sair do patamar da guerra híbrida, como é óbvio, contra a Polónia, não é? Um... Portanto, a questão, a questão humanitária e os muros estão a ser construídos, os muros vão ser construídos, porque há 12 países da União Europeia a querer construir muros com, uh, uh, e vedações e reforçar a fortaleza europeia com meios da União Europeia. É uma hipocrisia acharmos que isso não vai acontecer, porque vai acontecer. Está a acontecer vai, acontecer, vai acontecer, vai continuar a acontecer. A questão é se os meios são diretamente canalizados de um fundo europeu para a construção do muro ou são estacionados a pelo meio num sítio qualquer. E a questão da miséria toda... Vejamos lá, não, escusamos de fazer um papel que também é ele próprio, hipócrita, dentro da União Europeia, a apontar a terrível miséria das pessoas que são largadas à sua sorte. Porque nós temos isso... Essa miséria dos refugiados, temos isso dentro da Europa. Uhum. Tivemos isso nos acampamentos na Grécia, tivemos isso nos acampamentos das pessoas que estavam à espera de ir para, para o Reino Unido a partir de, de França. Uh, e temos isso. Tivemos, há não, anos. temos. Temos, temos isso. Temos. Era, eu ia para o presente agora e temos isso há anos no Mediterrâneo com pessoas. Uh, quer dizer, nós quase que podíamos agradecer a Lukashenko ele trazer as pessoas de avião. Pelo menos uma parte do trajeto fazem de avião. Não se metem em botes no, no norte da África para naufragar em grande número depois no Mediterrâneo, porque a União Europeia os deixa naufragar. Com maior ou menor cinismo, deixa-os naufragar. Maior cinismo é quando se põe um Salvini em tribunal porque recusou ajuda humanitária. Menor cinismo é quando se impede que barcos de ONGs facilitem o, 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 o socorro a náufragos no Mediterrâneo. Portanto, temos de -te ter cuidado quando achamos que estamos a ter... Tu falas do cinismo de Lavrov. É uma descrição perfeitamente realista que ele faz do problema dos refugiados. A União Europeia pagou à Turquia para a Turquia reter um número considerável de pessoas e depois a União Europeia não é ela própria totalmente alheia, em termos políticos, à crise dos refugiados. Uhum. Seja pela história colonial em África... E, e a crise e o, o empobrecimento terrível de populações não pode ser dissociado Miguel, de políticas coloniais. -te nós temos que questão... ter um certo cuidado quando mas... estamos a fingir que somos o último reduto dos direitos humanos e depois andamos, a, 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 a Merkel abre as fronteiras, mas paga a Erdogan para ficar com os refugiados, seja em que condições for no seu país. Ninguém vai verificar Miguel, as condições. Mas, mais
0: uma vez, isto não remete também para uma questão que, no fundo... Uh, que é da responsabilidade da União Europeia, que são belíssimas, que não existem, políticas de cooperação. Não, existe. uh, não existem. Uh, e tentativas de criar riqueza nesses países. Porque quem sai, sai porque não tem condições de sobrevivência. E é por isso que há tanta gente a querer sair e vir para esta miragem europeia. É, e quando nós olhamos para a forma como, como foram geridos todos os meios
3: que foram canalizados para a África, meios da União Europeia, e quando nós olhamos para o retorno financeiro dessas ajudas humanitárias, nós sabemos que aquilo que a Europa recebeu em benefícios e em lucros foi sempre em muito superior àquilo que depois foi cedendo como ajudas humanitárias que depois não são controladas no terreno e não vão parar nem para os fins que estavam previstos, maior parte das vezes, nem para as pessoas sequer, para com alguns. Não é? Vão parar para, para alguns. E isso sempre com a conivência e a cumplicidade da União Europeia. Portanto, nós temos de ter muito cuidado quando. É muito bonito ouvir o discurso de Ursula von der Leyen, é, foi muito bonito ouvir, uh, ouvir Angela Merkel em 2015, quando ela disse que nós vamos conseguir apoiar as pessoas. O que é um facto é que uh, 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 o próprio direito ao asilo político, já está a ser posto em causa. Não é? Já está a vir, por exemplo, em caso de emergência climática, já não, vai, já não vai haver a possibilidade de recorrer ao pedido de asilo. Portanto, vamos começar a redefinir as coisas e se nós sabemos que, por sua vez, as condições políticas são influenciadas pelo clima, então rapidamente chegamos a uma leitura em que, ao abrigo dizermos que são refugiados climáticos, também já não precisamos aceitá-los na Europa. E o caminho é esse. Só... caminho é esse, a Europa está a dar uma está, está, continua numa deriva para a direita. Para, para, para a direita no sentido da recusa de corpos estranhos na Europa. E não são os partidos de direita só que estão a fazer isto. Nós olhamos para a Escandinávia, temos vários exemplos, como os partidos do centro e centro-esquerda estão a adotar um, um discurso perfeitamente xenófono. não Uma coisa para, só acrescentar o quadro China, do Miguel para, para muito rápido é que
1: há, há uma questão diplomática e, e, e estratégica, ou seja... Dar dinheiro a Lukashenko seria, para a Europa, uma derrota enorme, para a UE, uma derrota enorme porque neste momento, porque nós, nós, apesar de tudo, temos relações com a Turquia, temos relações até com a Líbia, não é, com este Estado ainda muito incerto que é a Líbia. Mas estávamos numa, numa guerra diplomática aberta com, com o país que até desvia aviões, entra nos passeios.
3: dinheiro a Putin para Putin dar depois a Lukashenko? Fazemos isso assim? Não, mais uma é coisa europeia.
2: Muito rápido. Que,
3: Aliás, que, que, damos tu, dinheiro à Rússia tu através viste, do gás. Por exemplo,
2: com, com o Lukashenko, Mas é o, o, o ano passado e este ano tiveste países europeus, incluindo a Polónia, e já falámos sobre isso aqui. A apontar o dedo, não respeitam os direitos humanos, é verdade. A prendem ativistas, jornalistas, é tudo verdade. Isto também é uma forma deles dizerem, olhem, não é? Vocês diziam que nós não respeitamos os direitos humanos. Vocês também não. Ah, Bom, é uma estratégia política. Vamos
0: passar <risos> para mais um tema. A China deu mais um passo para tornar Xi Jinping ditador vitalício. Um comunicado do Partido Comunista elevou ao estatuto de um Mao Zedong, ou Deng Xiaoping, os dois únicos dirigentes a merecer um lugar de destaque na história do país. O caminho ficou aberto desde 2018, quando aboliram os limites de dois mandatos ao Presidente da República. Xi Jinping deveria ser de cena em 2023, o que agora é altamente improvável. Ele é hoje o rosto dessa China dominadora e à procura da supremacia mundial, a narrativa do partido para o futuro. Mas isto ocorre numa altura em que a economia chinesa dá sinais de abrandamento com o setor imobiliário no centro de uma enorme tempestade e sérios riscos de uma cascata de insolvências. Sempre que a economia chinesa ameaçava desacelerar, incentivava-se o sistema financeiro a apoiar os promotores do imobiliário numa corrida louca pelo desenvolvimento urbano. Desta vez, não é possível. O endividamento das famílias é já muito alto e a atual fraca procura interna é disso sinal. A essa inquietação soma-se a repressão crescente no Xinjiang, Tibete e Hong Kong, um ambiente de conflitualidade militar com Taiwan e no mar do sul da China, uma pressão crescente sobre os seus parceiros internacionais num quadro de uma grande tensão geopolítica. O endurecimento do regime, o culto da personalidade de um Xi Jinping com todas as alavancas do poder nas mãos, aliado a um certo nacionalismo chinês, são sinais de que Pequim pode estar a preparar-se para mais do que uma simples desaceleração da sua economia. Catarina.
2: Um, já acho ótimo estarmos a falar sobre este assunto, não se tem visto uh, muitos meios de comunicação a fazê-lo um, e acho surpreendente porque neste momento e no futuro vai ser algo que nos vai impactar a todos nós. Não é? um, o que Xi Jinping está aqui a fazer, o que é incrível do que, do que ele acabou de fazer, é reescrever... Um, completamente a história do, do Partido Comunista uh, Chinês. Uh, e só dois líderes chineses conseguiram fazer isso um, uh, no, no passado. Portanto, agora vamos ver, a partir do próximo ano, uh, vai estender o, o seu o seu mandato, mas não nos deve, para as pessoas que já não acompanham este tema, não é algo que nos deve necessariamente surpreender, não é? Portanto, Xi Jinping tem vindo a planear este processo durante vários anos. Nós tivemos em 2017, um pouco antes do início do seu segundo mandato, Xi Jinping basicamente livra-se duas pessoas do comitê principal do Partido Comunista, que eram os mais novos, e que poderiam ser uh, sucessores. Uh, portanto, em 2018 aboliu... Usou a luta contra a corrupção para, limpar, para limpar os adversários. Exatamente, es, esses dois, esses dois que, eram, que poderiam ser sucessores de Xi Jinping. Em 2018 aboliu o limite de dois mandatos uh, para a presidência, portanto, já aqui mais, mais recentemente uh, a construir uh, este, este caminho. Portanto, ele está aqui, está a fortalecer o seu poder, está a fortalecer o poder do Partido Comunista e há alguns analistas faz de certo modo é uma nova era mas é uma nova nova era que relembra um pouco a era também de de, de mal a diferença há várias diferenças mas por exemplo quando na era de mal via-se grandes postas na rua de mal Xin Jinping neste momento não precisa disso porque já Conseguiu controlar tanto os meios de comunicação como outro tipo de tecnologias tão bem uh, que é, e usa isso também para uh, fortalecer o Já agora, o Catarina, seu As, uh,
0: o pensamento do Xi Jinping é ensinado nas escolas, nas universidades hum. e até há aplicações para móveis. Para, 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 para as pessoas aprenderem o pensamento do Xi Jinping.
3: Era era um livrinho vermelho vermelho Mao para para Antigamente era um yeah. livro vermelho era era o Mao Zedong. Livro do para 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 é para para agora
2: é o pensamento do Xi Jinping para é. então, nós estamos aqui a falar para uh, algo que não aconteceu uh, até agora que é uma para uma de para 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 a partir de, 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 de há uma década e daqui para a frente, a tecnologia vai ser utilizada na China, que depois pode ter impactos muito grandes no nosso dia-a-dia -dia, e pode ser até um, um efeito dominó para países à volta da China uh, e até fora da região, para controlar as pessoas. Uh, e não estamos só a falar de... Câmaras na rua, não é? Estamos a falar de aplicações para, aplicações para o telemóvel, um sistema de rating que avalia o comportamento de cada pessoa. O que, o que eu acho bastante interessante também é o facto de muitas grandes empresas multinacionais estarem também um pouco envolvidas neste, neste tema de como, como se cria uma tiradura tecnológica. Não sei se vocês se lembram, o ano passado, Xi Jinping disse que todos os dados. Um, angariados na China teriam que ficar uh, no país. Uh, e nós tivemos um, a Apple a criar uh, centros de dados na China para um, por causa dessas mesmas regras. Uh, tivemos já há alguns anos tota a, a Microsoft recebe. A a um... Portanto, estamos todos, de alguma forma, estamos todos a ceder e a contribuir Com. para que esta ditadura tecnológica aconteça na China. Marcelo,
0: quando foi a, a crise mais aguda em Hong Kong, as grandes instituições financeiras continuaram em Hong Kong como se nada se passasse. Portanto, há de facto, uh, uh, digamos que o Partido Comunista Chinês percebeu como é que funciona o mundo capitalista e sabe usá-lo muito bem a seu favor. Mas... Sim,
1: sabe usá-lo muito bem. Aliás, a China contemporânea é uma China que, que, que junta, talvez, o pior dos dois mundos. Né? O pior da ditadura comunista com, com o pior de, 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 do cinismo de, de, dos negócios. Do sem, capitalismo. E do é capitalismo um sem capitalismo
0: capitalista, se é que se pode dizer isso.
1: E, e, aliás, esta esta reunião plenária do Comitê Central é um pouco isso também. É, é digamos, é uma síntese entre Mao e Deng que, com, que, por sua vez, reintroduz um culto da personalidade que o Deng tinha um pouco eliminado. Com o Deng Xiaoping tivemos um, um, uma, um sistema que, que iria funcionar apesar de, 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 das várias personalidades que, que iam governar. Aqui reintroduz-se o, o culto da personalidade. Há quem diga que não seja uma... Uma ótima ideia, porque, porque depois eh, torna o próprio sistema mais, mais fraco. Portanto, há quem diga que não é uma ótima ideia mesmo do ponto de vista chinês e do ponto de vista do Partido Comunista Chinês, mas depois o resto, eu gostei de uma definição de, sobre este Comitê Central que disseram que foi o conclave vermelho e de facto é um conclave, uma espécie de debate teológico sobre a infalibilidade da Igreja e do Papa lá, lá do sítio. <risos> uh, sobre sobre os negócios, o que é que nós podemos fazer? É, 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 um, é uma coisa difícil, nós não, não deveríamos uh, fazer cedências sobre, sobre alguns pontos, por exemplo sobre Hong Kong, sobre Taiwan que é o grande risco e a grande o grande eh, campo de jogo dos próximos anos jogos militares um, e sobre obviamente sobre sobre os negócios que, eh, isto, tudo isto é muito difícil por exemplo, a Alemanha é um país que tem, que tem grandes, grandes interesses comerciais e económicos É o na China, maior
0: parceiro da União Europeia. É o maior parceiro, até na
1: venda, por exemplo, de, de, de motores para, para navios... Para, coisas que podem ser utilizadas tanto no, no, na engenharia civil como na militar, porque a militar de facto seria proibido. Nós, existe um embargo desde, desde o massacre de Tiananmen sobre venda de, de, de produtos de uso militar na, na China, mas é uma das coisas que se consegue contornar. E, e, sobretudo, eu quero concluir com uma notícia que saiu em outubro num, num site de, de investigação, de jornalismo de investigação italiano. Já falámos de outras investigações que envolveu o IRP, mas esta é uma investigação com a televisão canadiana. E sabemos que o Canadá tem relações muito tensas com, com, com a China. E, e era um escândalo que tinha a ver, que surgiu como um escândalo de, de etiquetas falsas de produtos agroalimentares, porque parece que há milhares de toneladas por mês de, de polpa de tomate que entra em Itália e que depois é vendida como tomate italiano, autêntico tomate italiano. Hum, e isto, para além do escândalo, é muito interessante porque se até para fazer o molho à bolonhesa precisamos dos chineses, eh, eh, dá a ideia de do, 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 do como estamos envolvidos de forma muito perigosa com com, com esta com esta potência económica e cada vez mais militar.
0: Uh, Miguel, uh, a verdade é que há uma... a China não está a crescer como era suposto, como eles estavam a pensar, e ela tem sido a locomotiva da recuperação económica sempre que há crises nestas últimas crises internacionais. Se isso não acontecer, vai haver complicações para o mundo inteiro. Mas
3: é, pois eu acho que a desaceleração económica na China será muito mais um problema para o mundo inteiro do que para a própria China, porque a China consolidou o sistema durante o reinado consolado de Mao Zedong. Uh, no meio de crises de fome terríveis. Uhum. E não é uma desaceleração económica que vai fazer com que o, o regime fraqueje, ou à semelhança Sim. do que aconteceu, por exemplo, com a União Soviética, não me parece. Um, como, como o Marcelo dizia, com o tomate que depois entra em Itália e não só... <risos> vai para o molho bolognese, como muitas vezes ainda recebe um carimbo de tomate biológico, basta, como, como já, aconteceu, já aconteceu. Aliás, é a que e, vem do
1: Xinjiang. Que e para ficarmos em Zé. Itália,
3: para ver isso, não, não tenha, seja uma porta de entrada por aí além, para, para a China, outras há que estão muito mais escancaradas, olhe-se para Portugal, mas a comparação com a infalibilidade do Papa é interessante, Uh, aquilo que, que Xi Jinping está a fazer e eu acho que ele quer claramente suplantar ele não quer ser equiparado a Mao Zedong e a Deng Xiaoping ele quer suplantá-los e para suplantá-los tem que fazer uma coisa tem que unir a China e é isso que, é nisso que ele está a trabalhar ele quer unir a China num único território e, e, e para pegar na, na questão da infalibilidade e na tua, no teu olhar para a frente eu acho que se justifica tecnológico para a frente eu acho que se justifica olharmos um pouco para trás e ainda no século XIX, o Reino Unido mandou duas vezes diplomatas para serem acreditados em Beijing. E ainda em 1860, o imperador escreveu uma carta de resposta para ser entregue ao soberano europeu no Reino Unido a dizer que o imperador, sobretudo que está sob o céu, ou seja, ele, não vai aceitar uma logação estrangeira, porque senão aparecem todos os outros países bárbaros, que há muitos na Europa, a quererem também ser acreditados na China. E a China tem esta, esta questão de nunca ter assumido, até hoje, nunca ter assumido a ideia que resultou do Tratado de Vestfália, ou da paz, paz de Vestfália, que é os países considerarem-se entre eles, que foi este o grande resultado de Vestfália, como uh, uh, estando em pé de igualdade. Isso não acabou com as guerras, mas deu uma noção de que não há países que são mais do que os outros. A China nunca aderiu a essa ideia. Por outro lado, também não é territorialmente não, não tente para, para, para a expansão, não quer aumentar o seu território, quer ter o seu território, considera-se de facto aquilo, e continua-se, Xi Jinping, a considerar-se o centro do mundo. E é engraçado ver que há 150 anos, nessa mesma carta, o Imperador escreveu para o Reino Unido, nós aqui produzimos tudo o que precisamos, não precisamos das vossas coisas, porque eles, o, o delegado britânico levou algumas conquistas recentes da Revolução Industrial no Reino Unido para impressionar a China, e o Imperador disse, não nós não precisamos nada das vossas coisas, pelo pelo contrário, nós produzimos aqui tudo que os nossos, na periferia do nosso mundo, precisam. Não é os nossos vizinhos, é na periferia. E, no fundo, continua a ser esta a lógica da China. Xi Jinping quer suplantar os seus antecessores... E está no melhor caminho de o fazer e não se vê que a União Europeia ou os Estados Unidos, que têm também uma visão mística de si próprio, os Estados Unidos, a Europa também tem a sua própria a, a, a forma de se autocontemplar mística, Sim. mas não se prevê que a China vá ceder terreno, pelo contrário.
0: Não. e já disse o Xi Jinping que o modelo político deles, o sistema político é exportável. Um filão de escândalos em Catadupa está a minar o Partido Conservador Britânico. A palavra corrupção circula e chega até ao Executivo de Boris Johnson. Está em todos os jornais, até mesmo nos que são mais próximos do Governo. Trata-se da exposição pública de práticas extraparlamentares de muitos deputados em supostas missões de consultadoria generosamente pagas. O primeiro caso, a explotar todo este processo. Foi o de um parlamentar que fez lobby para uma empresa farmacêutica. Ela acabou por obter lucrativos contratos públicos no auge da pandemia. A Comissão de Ética do Westminster, chamemos assim, queria sancioná-lo. Boris Johnson pressionou para que isso não sucedesse, mas o caso caiu na imprensa e a caixa de Pandora abriu-se. Sabe-se agora que um quarto dos deputados conservadores tem um segundo emprego. São 99%. Trabalhistas nesta situação, há apenas três. E casos há, como o do antigo Procurador-Geral, é o equivalente ao Ministro da Justiça, que terá passado mais tempo num paraíso tropical e fiscal do que em trabalhos parlamentares. Arrecadou bem mais de um milhão de euros por prestar aconselhamento ao governo desse paraíso fiscal num processo de corrupção. E para adensar o ambiente ainda mais, ficou a saber-se que os últimos doadores mais generosos do Partido Conservador foram agraciados quase todos com o título de Lorde. Algumas bancadas da oposição querem uma investigação da Scotland Yard. Catarina.
2: Bem, eu... eu quando estas histórias saem do Reino Unido eu acho sempre interessante que o Reino Unido gosta de sempre ser visto como um país bastante transparente, um país sério onde não há grandes sim, casos bruto. de corrupção e olha sempre para a Europa do Sul, de apontar o dedo vocês aí, uns corruptos que, 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 também, que também é verdade portanto é sempre interessante quando este tipo de casos acontece no Reino Unido tivemos agora um Boris Johnson numa conferência de imprensa na COP26, na que ele achava que se ia Safári, que ninguém ia falar sobre esse assunto, que teve realmente de dizer que o Reino, Unido, o Reino Unido não é um país corrupto. O que estas revelações vêm mostrar, não é? Mas quando... isso é muito
0: embaraçoso. É,
2: é um bocadinho, é um bocadinho ter de dizer uma, uma tal coisa. Mas quando estas revelações vêm ao de cima, a primeira pergunta que se faz, não é? É, é realmente um, um país corrupto ou não? Bem, o que vem mostrar é que oh, tivemos um, cargos públicos. Que foram dados a amiguinhos, não é? Algo que acontece no nosso país também com bastante, com bastante frequência. Tivemos um, títulos que foram dados a doadores do partido, do partido de, de, de Boris Johnson e uma série de outras coisas, incluindo uh, alguns escândalos relacionados com o Boris Johnson, com ele próprio, não é? Portanto, quem é que pagou pelas férias deles numa ilha paradisíaca nas Caraíbas, quem é que pagou por um negócio de uma americana uh, empreendedora que estava numa relação com ela, o apartamento. Tem sim, portanto é uma série, de, é uma série de, de, de revelações. Agora, isto não é novidade no Reino Unido, também é importante lembrar disto, nós tivemos em 2009, sim. um caso bastante parecido, que levou à prisão de alguns políticos na altura, mas como sempre a memória, a memória, a memória é curta e as pessoas, pessoas esquecem-se. E a realidade é que desde esse momento, apesar de existir uma comissão anticorrupção, com um chefe anticorrupção que vem a dizer que que são, reformas são necessárias, pouco ou nada aconteceu. E só um último ponto, para tentarmos reestruturar ou reformar ou tentar resolver esta situação, temos que olhar para a House of Lords, não é? a Câmara dos Lords, que é uma das duas câmaras do Parlamento Britânico, e começar por aí. Porque nós estamos a falar de uma câmara onde... As pessoas podem comprar literalmente um lugar um lugar para estar lá sentados. Houve um estudo da Oxford University em 2015 que mostrou que entre 2005 e 2014 governos do Blair, do Gordon Brown e do, e do David Cameron foram criados nessa Câmara dos Lordes. Havia 800 membros, foram criados cerca de 303 títulos de Lorde. Nessa mesma câmara que uh, faz disso a maior assembleia do mundo depois da China.
0: Isso faz lembrar-me durante a monarquia constitucional <risos> é. aquela frase que se, queira, que se dizia Foz, cão, que te fazem barão, para onde? Que me fazem visconde Miguel.
3: É, pois não é. No entanto, com estas especificidades de uma monarquia com a tradição da britânica, é, que pelo meio teve um brevíssimo episódio republicano que durou pouco tempo, acho que perderam uma oportunidade, mas não é um não é um caso único e, e eu acho interessante que isto seja tão um, se torne um caso tão uh, com tanto impacto no Reino Unido e que por exemplo na Alemanha tem exatamente o mesmo problema. Exatamente o mesmo problema. Temos Não é, não é... aparentemente é discutido de vez em quando, existem as regras que volta a meia volta são faladas, mas as coisas não saem com este impacto para a imprensa. eu acho isso notável no Reino Unido, uhum. que apesar de tudo estar a funcionar, e com todos os defeitos, com todas os pontos... É uma liberdade de imprensa. É, isso está imenso, imenso, e isso não está a acontecer na Alemanha, não está a acontecer... De Portugal nem vou falar, nem vou falar de Portugal, não vou falar dos políticos, comentadores políticos pagos a preço, porque isso ainda é uh, o assunto mais limpo no meio de um pântano que, pergunta a António Guterres, ele esteve cá, o do pântano, pergunta a António Guterres, não, não, é, não vou falar sobre Portugal, mas vou falar sobre a Alemanha. E na Alemanha nós tivemos o ante, um dos antecessores ante de, de Olaf Scholz, que vai ser chanceler, como uh, ministro das Finanças, que recebia mais de um milhão de euros para ir fazer palestras
1: uhum.
3: a bancos e seguradoras. A bancos e seguradoras. E não é um caso único. A percentagem de deputados ao, ao Parlamento Alemão que têm que representam interesses claramente identificados. Estavas identificado. a falar do Lindner. Perdão? Estavas a falar do Lindner. O Lindner, Lindner por exemplo, é, é um caso, o caso das máscaras, quando foi a questão da, da saúde, esse sim está a dar origem a um processo criminal porque há uma, ultrapassou o patamar. Agora, nós temos, de facto. Deputados na Alemanha, no caso alemão, para falar do alemão, que recebem números redondos de 10 mil euros por mês para serem deputados e que vão buscar um. multiplicam esse valor todos os anos com a representar interesses opacos, pouco transparentes e perfeitamente condenáveis do ponto de vista de uma democracia transparente. E é isso que nós devemos fazer quando falamos sobre, sobre o Reino Unido. Eu acho que é sobretudo olharmos para o, para o que se passa nos nossos países e sermos exigentes em relação a nós e não exigentes
1: em relação ao Reino Unido nós não estamos a viver lá. Marcelo. Sim, não, em Itália não acontece nada disso. Não, é por isso que depois são notícias nacionais. Em Itália, em Itália temos temos casos muito parecidos. Aliás, nos mesmos dias, o Ministério Público encerrou uma investigação sobre uma fundação que, que financia a atividade política de Matteo Renzi, ex-primeiro-ministro um homem que fez uma uma que, que conquistou o partido democrata o maior partido na altura e, e, quando ainda estava na oposição um, e, enfim não ainda estava estava num, num governo também de uma coligação um, e sabemos que, que, que recebeu dinheiro porque o que acontece depois é que nestes casos nem sempre há condenações mas Bem ao de cima, uma série de, de situações, no mínimo embaraçosas, não é? Ter, por exemplo, um ex-primeiro-ministro que é um colaborador eh, fixo e da de, 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 de família saudita, da Arábia Saudita, é uma coisa que deixa pelo menos um certo embaraço. E, o que acontece em Itália, por exemplo, é que tudo isto agora acontece através de fundações privadas. Eh, por Porque. Porque em Itália tínhamos uma lei, foi uma tentativa, como acontece no Reino Unido, de, de, ainda há várias leis que tentam, no fundo, eh, eh, dar regras para a atividade de lobby, ou seja, reconhece -se que a democracia funciona assim, portanto, o que, é, o que é importante é que tudo isto fique transparente, mas depois não
0: funciona. Mas, oh, oh, Marcelo, aqui a questão, e que, que vale, enfim, temos que passar para o, para o outro Sim. tema, mas, isto mina a democracia, porque a abstenção depois sobe imenso, alguns partidos extrasistema aproveitam-se imenso disto. É assim, Portanto, eu gosto... Não devia haver uma, uma dimensão, eu... uma procura de um comportamento devia... ético de, devia... e, e mecanismos Mas, que impedissem a abstenção. Sem dúvida, devia haver, de, 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 de e os jornais, os jornais no fundo,
1: fazem isso, e às vezes até exageram, porque depois, neste tipo de de inquéritos da magistratura, depois surgem escutas e trocas de mensagens e coisas que se calhar podiam pelo menos não aparecer nos jornais porque não tem relevância eh, penal... E, mas, lá está, continuam a minar a democracia. Eu acho que, eu gosto da de, de definição de democracia, democracia real, né, contraposta ao socialismo real, porque eh, é a democracia que temos, que obviamente pode ser melhorada, eh, mas que não é, obviamente, não corresponde, tal como o socialismo real que vimos na, na Europa de Leste não correspondia à, à sociedade ideal de, de, de iguais. Também as nossas democracias têm, têm, muitos, têm muitos defeitos, mas temos que, compreender também que é um pouco como a política de Covid, Covid-0. é Covid-0 já percebemos que, que é impossível de atingir nesta fase da, da pandemia e as democracias terão sempre,
0: terão sempre um lado patológico com o qual temos que lidar, naturalmente. Bom, vamos passar para o último tema e temos que ser mesmo rápidos. Uma rede criminosa a operar no interior das Forças Armadas Portuguesas, traficando diamantes, ouro e droga, foi exposta numa vasta operação da Polícia Judiciária. Militares, civis e dezenas de empresas estão, aparentemente, envolvidas num esquema de tráfico a partir da República Centro-Africana. Ao abrigo de uma missão da ONU, a carga chegava em aviões militares normalmente não fiscalizados. Estamos a falar de muitos milhões de euros. Na base do desmantelamento desta rede internacional está uma denúncia. O caso foi comunicado pelo Ministério da Defesa às Nações Unidas em 2020, mas Presidente da República, enquanto Chefe Superior das Forças Armadas, Primeiro-Ministro e Parlamento nunca souberam. Apesar disso, todos dizem que o assunto não coloca em causa o prestígio internacional dos militares portugueses. Miguel.
3: É, pois olha, faça aquilo que se espera que seja o processo que será feito a estes criminosos, por acaso são militares, que se aproveitaram da sua situação militar, eu espero que não seja feito no foro da justiça militar, porque a justiça militar está para a justiça, um bocadinho como a música militar está para a música. Portanto, não vai resolver grande coisa. E, infelizmente, depois, os tribunais que não militares não têm assegurado também... Em Portugal, não tem assegurado um desfecho em que se veja a justiça acontecer. E é isso, sobretudo, que vai afetar, achar que isto não afeta a classe militar é perfeitamente, é uma pretensão perfeitamente inexplicável para mim, porque obviamente que atinge. Obviamente que foi Enquanto militares que se aproveitaram da sua posição para transportar bens, para colocar bens em mercados, em mercados ilegais por aí fora. Portanto, achar que isto não atinge o meio militar é, é uma, uma, uma afirmação perfeitamente desfarrapada que eu não, não consigo tinha um compreender. não alternativa, o que é que iam dizer? Agora, realmente, é também bom que se entenda que não há vacas sagradas no sistema. Os militares não são uma instituição sagrada, por isso eu quase me congratulo por se ter apanhado esta rede, felizmente que se a apanhou, mas que é para criar nas pessoas a ideia de que os militares não são a solução para rigorosamente nada quando se toca a tratar de um, de um regime sistemicamente corrupto. Os militares não são solução. Acho que é importante as pessoas pensarem nisso. Marcelo
1: Bom, um... O, para mim o, a, a, a coisa mais relevante neste nesse aspecto é que sim como dizia o Miguel obviamente fica manchada a imagem das forças armadas portuguesas apesar daquilo que que, que, que alguns declararam nomeadamente o presidente da República sim mas e... não há, eles não podiam dizer outra coisa não é é normal sim eu podiam compreendo não ter dito nada, eu compreendo exemplo... mas é, eu eu compreendo hum... Fica, eu acho que fica manchada também a imagem destas missões militares internacionais. Este é que é o grande problema. Houve vários casos também em Itália, passar, houve casos sim, na Somália. Sim, com forças italianas. Exatamente. E, e é mais um. Portanto, este é mais um. E são estas, estas missões que ficam manchadas. Eu fico espantado. Temos... Temos debates sobre, sobre o colonialismo, debates abstratos. Nos Estados Unidos, um debate ou uma polêmica sobre, sobre a teoria crítica do racismo pode eleger ou fazer perder um governador na Virgínia, porque é sobre isso que, que se discutiu nas eleições na Virgínia. E fala-se do, do privilégio branco e não sei o quê. E, e depois o que acontece é que quando um exército ocidental, um soldado nosso, por ser português ou italiano, mas sobretudo porque é das Nações Unidas, chega à África, num país que é o segundo país mais pobre do mundo, uh, o que faz é explorar recursos naturais. Muito
2: rápido, reforçar o ponto do Marcelo, este debate à volta de se o Presidente sabia, se o Ministro sabia, se os deputados sabiam, acho que é um debate importante, mas não é o debate mais importante. O que nós temos aqui de focar é no crime, nos crimes que foram cometidos em si, que se foram cometidos foi um caso isolado, se não foi, que eu suspeito claramente que não é um caso isolado, e toda a, outra, a cadeia de crimes que for, são cometidos em missões das Nações Unidas por militares de fora, mas pela, pelas Nações Unidas em si, envolver mulheres, violações, tráfico, drogas, tudo o resto, é isso que temos de nos focar, não é só na parte doméstica, se o Presidente sabia ou não sabia, isso é secundário. O importante são esses crimes em si e se, um, se cometeram mais crimes ainda. O
0: Kofi Annan, quando Sim. foi secretário-geral, disse que ia haver tolerância zero, acabou por não haver. Muito rápido, o que é que vocês andam a tratar? Marcello. É, crise
1: política em Portugal e outras, outras coisas, mas uma, uma é uma, uma publicação para uma revista portuguesa que vai ser lançada amanhã, não,
3: não Miguel, tempo. eu uh, trabalhei no mesmo que o Marcelo, fiz um, um trabalho maior para um seminário alemão sobre o papel do Presidente da República no sistema português, que os meus colegas não percebiam muito bem.
2: E agora focadíssima na crise política e também nestes últimos acontecimentos com as Forças Armadas Portuguesas.
0: Também. Obrigado, e assim terminamos este Mundo Sem Muros. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.